0: Meu amigo concurseiro, tudo bom com você? Professor Egberto aqui para mais um bloco de administração geral. E nesse bloco nós vamos continuar falando acerca de gestão de processos, aqui é a parte 3. Olha só, vamos entrar agora numa parte um pouco mais é, é, detalhista acerca de mapeamento de processos, porque isso aqui é também é importante e tem algumas ferramentas, algumas técnicas aqui que você precisa entender para poder ir para a prova crack em gestão de projetos, tá aliás, gestão de processos. Tá certo? Tá tranquilo? Então, ó, vou jogar um slidezinho aqui para a gente começar, porque eu quero te mostrar aqui, primeiramente, é, algumas técnicas de coleta de informações de processos, que é para você ficar inteirado, tá certo? Vamos lá. As principais técnicas que nós temos aqui, acerca de mapeamento de processos para você identificar, para você conhecer esses processos, você pode se utilizar de entrevistas e reuniões, você pode se utilizar de observação das atividades em loco, é, análise da documentação e dos sistemas existentes e também a coleta de dados e evidências. Então tudo isso aqui faz parte né, é, de como você vai entender os processos e da forma como eles estão rodando dentro da organização, tá certo? Mas tem mais informação aqui para você, deixa eu passar aqui. Olha só, em relação aos benefícios que você pode obter ao fazer o mapeamento de processos, Compreender o impacto que o processo tem para a organização e seus clientes. Lembrando que sempre, quando se fala em processos, você sempre vai querer agregar valor para o seu cliente, tá certo? Agregar valor num produto que você está oferecendo. Entender a relação de dependência entre os setores no processo. É, compreender quais são os atores envolvidos no processo. Analisar se o processo é necessário e se é bem executado propor mudanças no processo e identificar quais são os fatores críticos nesse processo também, certo? São os benefícios que você tem, você consegue controlar melhor cada processo que você vai identificando dentro da organização. E para a gente fechar essa primeira rodada de slides, eu quero te mostrar aqui também as vantagens que você tem ao utilizar o mapeamento de processos. Primeiro e mais interessante, o aumento da competitividade. O aumento da competitividade porque a sua organização ela vai em tese... Ficar mais competitiva, ou seja, ela vai conseguir é, bater com, de frente com as outras organizações quando você tem um bom mapeamento de processo. Maior entendimento dos procedimentos, também é mais, uma, mais um item que você deve é, é, perceber como vantagem. Maior rapidez nas soluções e também um aumento nos resultados da empresa. Então tudo isso aqui são vantagens que são aí, é, é, observáveis na medida em que você consegue mapear os seus processos, tá bom? E aí você tem aqui vantagens, tem benefícios, tem também a parte das técnicas, mas aqui eu quero te mostrar técnicas que são ferramentas para você fazer esse mapeamento de processo de maneira correta. E aí vai depender muito da maneira que você vai querer observar o seu processo. Então, por exemplo, a primeira técnica que existe é a SIPOC, ferramenta técnica chamada SIPOC. E a SIPOC, ela vai definir e formalizar diversos fatores que impactam, olha só, que impactam diretamente na execução do trabalho. E a execução do trabalho é de todo o processo que você vai estar ali mapeando através do CIPOC, tá certo? Então veja, é, o CIPOC nada mais é do que um acrônimo, o pessoal do português chama de acrônimo, né, de determinadas palavras, que aqui está em inglês, mas a gente traduz para você, olha só. O S é de suppliers, que são fornecedores. O I é de Inputs, que são as entradas. O P é de Process, que são os processos. O O de Outputs, que são as saídas do processo. E o C é de Customer, que são os clientes da, da organização que você vai atender. Então veja, esse mapeamento aqui, o CIPOC, ele vai pegar desde o início lá dos fornecedores. E aí pega fornecedores, os fornecedores vão oferecer insumos que vão servir de entrada. Essa entrada vai sofrer um processamento, né, que é o process. Depois do processamento, que vai agregar valor, vai ter uma saída. E depois dessa saída, aquele produto naturalmente vai para o cliente. Então você tem aqui todo o mapeamento que está disponível para você, para que você possa desenrolar é, é, esse mapeamento. Tá certo? Essa é a ferramenta CIPOC. Outra ferramenta, outra técnica para fazer o mapeamento é o blueprinting. Ou blu blueprinting. Aí vai depender aí, é, é, da banca, vai depender da do organismo que está pegando essa ferramenta, tá? Mas veja, Blueprint nada mais é do que um fluxograma de todas as transações integrantes do processo de prestação de serviço. Ou seja, todas as transações, tudo aquilo que você fizer naquele serviço, naquela prestação de serviço, vai estar tá mapeado aqui no Blueprint. É, linha de visibilidade, e aí você já vai pegar essa palavra-chave importante, que é a linha de visibilidade, que separa no mapa desenhado, ou seja, você vai pegar todas as transações desenhadas aqui no Blueprint e você vai traçar uma espécie de linha de visibilidade, onde nesse mapa vai mostrar as atividades onde os clientes têm evidências tangíveis, olha só, obtém evidências tangíveis do serviço das atividades, chamadas de retaguarda e não presenciadas pelo cliente. Então é aquela coisa, no Blueprint você consegue identificar você como cliente você consegue identificar alguns pontos que você diz olha aqui teve o dedo de um serviço que a gente não consegue ver então por exemplo você tá trabalhando sei lá uma peça de madeira digamos assim e aí essa peça de madeira você sabe que tem uma pessoa que lixa extremamente bem e aí você já conhece né aquela parte que a, a, aquela madeirinha tá tão lisinha tá tão bem feita tão bem acabadinha que aí você sabe que ali tem um toque de uma pessoa especial que se garante que sabe o que tá fazendo, mas você não consegue ver. Então é essa a ideia da linha de visibilidade. O cliente tem a noção da evidência tangível de um serviço de retaguarda, de um serviço que ele não vê, mas ele sabe que existiu, que tá ali. Tá compreendendo? Então é essa a ideia, tá certo? Então o blueprint ele vai fazer esse tipo de mapeamento. Vamos para frente. Tenho também o fluxograma, que é muito batido, né, que é importante também que é uma técnica utilizada para registrar o processo de uma maneira compacta e de fácil visualização e entendimento. Isso aqui também você vai pegar da maneira mais simples possível, com aquelas notações, com aquelas tomadas de decisão que você tem aqui para cada ação e aí chega lá no final, certo? Então você tem todo o esquemazinho do fluxograma de maneira fácil, de maneira rápida, de maneira acessível, tá joia? O mapa fluxograma, o que é que significa? É um fluxo de movimentação física. Olha só. Fluxo de movimentação física de um determinado item com base em uma rotina produtiva pré-estabelecida. Então o mapa o fluxograma vai ser muito parecido com o fluxograma. Qual é a diferença? A diferença é que eu não estou falando qual vai ser o processamento passo a passo. Eu estou falando qual é a disponibilidade física, qual é a movimentação física daquele item. Então veja, aquele item, por exemplo, essa caneta ela vai passar primeiro, pelo setor A depois ela vai ser encaminhada através de uma esteira para o setor B depois ela vai de acordo com a sua a sua pesagem se o pincel tá seco ou se o pincel tá cheio para um outro lado e por aí vai então nós estamos falando da movimentação física tá certo que também é uma forma de ver se o processo está correndo nos conformes você tem também a técnica IDEF. a IDEF nada mais é do que uma ferramenta de modelagem ou seja, se ela é uma ferramenta de modelagem, meu amigo e minha amiga, ela vai ser uma ferramenta de notação, certo? Ela é uma notação. A ideia é mostrar o fluxo de informações dentro dos processos. Fluxo de informações. Então, você já está pegando que o IDF, o IDF é mostrar o fluxo de informações dentro daquele processo. E aí você tem só uma diferençazinha do IDF0 para o IDF1 e o IDF2. Sendo que o IDF0 é basicamente o IDF, tá? Então, o IDF0 é a própria anotação, como a gente já adiantou, para representação gráfica e mostra, né? Que mostra o processo, que inclusive é a mais utilizada. O IDF1 um vai ser a representação, né? Representa graficamente a estrutura da informação. Graficamente a estrutura da informação. E o IDF2 descreve o comportamento do sistema. Então, são essas as características, as variantes, digamos assim, do IDEF, tá beleza? Temos também o mapeamento LEAN, ou lin, como você queira aí, certo? Que é o fluxo de valor, mapeamento de fluxo de valor. Aqui, essa técnica, essa ferramenta vai identificar ó, desperdícios em qualquer processo. É a primeira coisa. Até porque, quando você está falando de fluxo de valor, o valor... Quando você tem desperdício, na verdade você está desperdiçando inclusive valor. Você não tem condições de gerar valor se você tiver tendo, né, se você acabar é, é, gerando desperdícios de maneira desnecessária. Tá? Então, o mapeamento LEM vai identificar exatamente esses desperdícios. Ele serve como uma ferramenta eficaz para comunicação, colaboração e até mesmo mudança de cultura. Porque, veja, se você está trabalhando com o fluxo de valor, você está colocando aqui não somente a parte da produção, mas também todo o contexto da organização, toda a empresa, incluindo a sua cultura. Então, aqui vai ter também é, o seu viés eficaz, certo? Para comunicação, colaboração e a própria cultura da organização. Compreendido? Vamos para frente. Temos também uma outra ferramenta bonita que é o BPMN. BPMN, Business Process Modeling Notation. E aí, o Notation que já está lá, certo? É o padrão utilizado para o desenho ou modelagem dos processos em uma organização. É uma notação, certo? É um conjunto de notações. Perceba, inclusive, que eu vou é, lembrar para você o seguinte. Tem o um BPMN, mas também tem ó, o BP, BPMS. O BPMS em relação ao sistema, certo? Em relação ao sistema. O sistema utiliza a anotação, tá vendo? Então, muito cuidado nesse detalhe. O sistema utiliza a anotação, então essa daqui é a anotação oficial, certo? De acordo, inclusive, com a ferramenta BPM, tá bom? E aí são gráficos, símbolos, tudo isso de maneira padronizada. Ou seja, cada pessoa que utilizar dessa anotação, uma pessoa que estiver por dentro dessa anotação vai poder identificar todo o processo que está estabelecido e desenhado de acordo com o BPMN. E aqui nós temos a análise e melhoria de processo, que também é importante a gente compreender, porque ela envolve promover maior efetividade organizacional. Nós temos condições de analisar aquele processo repetidamente e exaustivamente para que você possa identificar quais são as ideias que estão ali circulando para promover maior efetividade na organização, visualização da organização como um todo, tudo através da análise e melhoria de processo, maior inter-relação entre os agentes da cadeia de valor e quem são os agentes da cadeia de valor. São todos aqueles processos primários e secundários que fazem parte de toda a cadeia, desde fornecedor até o pós-venda, certo? Um processo precisa ser analisado e aperfeiçoado de forma constante, isso aqui não tem para onde correr, Tá? Então, você tem que colocar na sua cabeça que um processo, além dele ter como objetivo principal agregar valor ao cliente, ele deve ser observado de maneira constante para ver se ele realmente está rodando de acordo com aquilo que é para ser. tá bom? E um processo pode ficar estável ou pode passar por uma melhoria. Mas nunca você deve deixar de revisar aquele processo. E aí sim, sempre que possível, você vai ter a opção de melhorar aquele processo tá jóia e aí eu vou mostrar para você um pouco da diferença da reengenharia de processo e a melhoria de processo que tem um toquezinho diferente e também o que é o workflow eu vou jogar um slidezinho aqui para você para gente conversar acerca desses assuntos tá certo começando deixou ajeitar aqui o meu slide começando por essa briga boba entre reengenharia de processos versus melhoria de processo que já está aí na sua tela porque veja a reengenharia, a gente trabalha muito naquelas ferramentas da gestão da qualidade, porque a reengenharia você começa tudo do zero, é algo radical. Você, a primeira palavra que você vem deve vir à mente ao falar de reengenharia, ao falar de reengenharia, tem que ser a palavra radical, porque é uma mudança drástica, é uma mudança profunda, é uma mudança muito louca, doida, é muito louco. Então, reengenharia é da doida, já que a melhoria não a melhoria de processo, ela vem de maneira gradual então em relação ao nível de mudança a melhoria é gradual certo? deixa eu só ajeitar aqui o meu pontinho a, 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 a melhoria aqui ela é gradual e a reengenharia é radical o ponto de partida na melhoria é um processo existente já na reengenharia você pega da estaca zero a frequência da mudança da melhoria é de vez ou contínua e a reengenharia é de uma vez só, da lapada só. O tempo necessário para a melhoria é curto, porque você vai melhorando aos poucos. Já da reengenharia é longo, porque você vai começar do zero. A participação da melhoria é de baixo para cima, enquanto a reengenharia é de cima para baixo. No âmbito típico da melhoria é limitado dentro de funções e na reengenharia é amplo e interfuncional. Lembrando que reengenharia é na doida. O risco da melhoria é moderado, porque você está melhorando aos poucos. Já da reengenharia. É alto, porque você está começando do zero, o risco é altíssimo. Em relação ao habilitador principal, a melhoria tem um controle estatístico e a reengenharia tem um controle com relação à tecnologia da informação. E, finalmente, o tipo de mudança da melhoria é cultural e da reengenharia, além de cultural, ele é também estrutural. Então, você tem essas pequenas diferenças e nuances em relação à reengenharia e melhoria de processo. E para a gente encerrar essa parte teórica aqui desse assunto, a gente vê o conceito de Workflow. Porque Workflow nada mais é do que a tradução literal para fluxo de trabalho. Workflow, fluxo de trabalho. Trata-se simplesmente, quando se falar em Workflow, muita atenção, trata-se de software ou conjunto de softwares que permite organizar, automatizar, olha só, organizar, automatizar e gerenciar o fluxo de processos. O Workflow possui basicamente quatro prioridades. Permite a integridade do processo, manipula informações eletronicamente, permite a eliminação do tempo de transferência e integra as atividades da empresa. Então você tem aí essas quatro prioridades que um Workflow é, necessita para que possa rodar. Beleza? Então veja, para que a gente possa identificar esses pontos da maneira de como cai na prova, né, de como cai em concurso e tudo mais, vamos resolver questão, porque concurseiro não tem um dia de paz. Então, deixa eu colocar aqui na sua tela a primeira questão, que diz o seguinte. Com relação ao mapeamento de processos, indicadores de processo e monitoramento de projetos, julgue o item subsecutivo. Mapeamento de processos é uma técnica utilizada para se entender, vamos então pegar aqui, ó, para se entender, tá ok, como atividades existentes dentro de um mesmo processo se relacionam, ok? Permitindo a identificação das diferentes atividades que compõem o processo, assim como sua sequência. Está perfeito esse item aqui, não tem por que você duvidar. É aquele item de cabeceira que você tem que guardar no papelzinho dentro do coração. Questão 1, um, está certo, beleza? Vamos para a questão 2. Questão de número 2, analiticamente, digamos assim. Constitui ferramenta utilizada no âmbito da etapa de mapeamento dos processos de uma organização. Item A, a matriz SWOT, que indica a inter-relação de áreas atividades com produtos e insumos envolvidos nos processos da organização. Perfeitamente errado, porque o item A você sabe. Mapeamento de processo, matriz SWOT está fora. B, o organograma. Acho que não precisa nem falar muita coisa não, o organograma também não, porque o organograma está no âmbito da organização, quando você vai montar a estrutura organizacional. Aí o item B fala, organograma que indica de forma detalhada, parte, não, tá errado. C, o fluxograma, opa, aqui nós estamos conversando. O fluxograma que representa graficamente o fluxo de atividades, beleza, com todas as entradas e saídas para a consecução do produto ou serviço, beleza. O item C satisfaz aqui os nossos interesses, inclusive é a ferramenta mais simples de mapeamento de processo. Item D. O diagrama de pareto, o diagrama de pareto é uma ferramenta da qualidade, mas não se aplica, infelizmente, aqui na, no mapeamento de processo, que possui como quadrantes clientes, fornecedores, insumos e produtos. Está errado. E, finalmente, o item é a curva BC, que divide os processos de organização em três eixos principais, planejamento, execução e entrega. O item é também, infelizmente, está incorreto, apesar da curva BC ser muito bonitinha. Portanto, questão 2, marque item C de cachorro. Vamos para frente. Questão de número 3. A técnica de mapeamento de processos que permite registrar as ações de maneira simples e identificar os pontos de tomada de decisão é... Aí nós temos blueprinting, diagrama de SIPOC, fluxograma de processo, mapa fluxograma e diagrama homem-máquina. Para facilitar a sua conta, diagrama homem-máquina jamais, né? Porque nem existe isso aqui. Aí sobrou os outros que têm relação. Blueprint a gente já viu que não, porque pega os pontos de... De, de identificação ali do cliente diagrama de CIPOC você sabe que é o um mapeamento que pega desde o fornecedor até o cliente então tá errado também o mapa fluxograma você já sabe que também é um mapeamento é um pouco diferenciado né quando a gente colocou aqui é o fluxo de movimentação física tá o mapa fluxograma então ele é um pouquinho mais complexo tá certo então o, o item D também ó ele tá incorreto sobrou para gente obviamente o item C de casa fluxograma de processo que inclusive faz muito sentido é o mais simples de identificar os pontos de tomada de decisão porque realmente ele tem nas suas características é cada quadrantezinho um deles é o de tomada de decisão que vai o um lado para o outro então questão 3 você marca item C vamos para frente vamos para questão 4 a questão de número 4 está na sua tela diz o seguinte no que se refere aos principais conceitos de abordagem por processos e técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos, assinale a opção correta. A. Ah, a metodologia IDEF é uma linguagem gráfica totalmente padronizada para mapeamento de processo. Não tem como correr, o item A está correto, viu? O IDEF é exatamente isso, é uma anotação, é um modo de você desenhar o processo. Então, o item A está correto, vamos ver. Item B. O IDF3 é o desdobramento metodológico para a representação de modelos dinâmicos. Detalhe, não tem IDF3, viu aqui? Não tem IDF3, é até o 2. C. O BPMN é uma notação orientada para objeto. Isso aqui, inclusive, não tem nada a ver com administração. É, notação orientada para objeto seria aqui sistemas, né? É, é, enfim, é outra linguagem. Então, está errado. D. A metodologia IDF0 define processo de forma muito semelhante àquela determinada pela ISO 9000-2000. Também está incorreto. E o item E, o IDF1 corresponde ao modelo de fluxo de trabalho. O modelo de fluxo de trabalho é o workflow. Então, está incorreto. Você vai marcar realmente na questão 4 o item A. Vamos para a questão 5. A questão de número 5 nos diz o seguinte. Dentre as técnicas de mapeamento de processos está o... Pontinhos que focaliza as necessidades e experiências do cliente, pois gera evidências tangíveis do serviço? Quando você tem, ó, focaliza necessidades e experiências do cliente, pois gera evidências tangíveis do serviço, não tem para onde correr. Blueprinting. Blueprinting é a resposta da evidência tangível do serviço para a melhor experiência do cliente. Não tem para onde correr. Questão 5 marca o item D. Inclusive a gente já viu aqui exaustivamente em teoria. E, para fechar esse bloco com chave de ouro, questão número meia dúzia, como diz os antigos. O principal propósito da técnica Workflow, fluxo de trabalho, é estabelecer o caminho ou a maneira pela qual uma ou mais operações de um processo devem ser feitas para se alcançar o resultado esperado. Isso está certo ou está errado? Te digo, está errado. Por quê? Porque nós estamos falando da técnica Workflow, apesar da tradução ser fluxo de trabalho. Não é estabelecer o caminho. Você lembra que o workflow é um software. Software. Então, meu amigo, você vai pelo menos aqui ter o controle das coisas, tá certo? Ou é feio. Mas enfim, você entendeu. É um software. Então, questão 6, você marca errado. Tá joia? É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido aqui todos esses conceitos maravilhosos de gestão de processo. Fico por aqui, mas veja. A ah, sorte é com as minhas preparadas. Estude bastante, um cheiro no coração e até a próxima. Valeu.